0: Stratégie de demain, le podcast Mazar des dirigeants qui agissent aujourd'hui pour construire le monde de demain. Ils réinventent l'organisation du travail, défendent l'excellence française à l'international ou encore s'engagent pour une rentabilité responsable. Bonjour à toutes et à tous, Claude Monnier. J'occupe une fonction RH au sein du groupe Sony depuis 10 ans et je m'occupe particulièrement de la division musique pour la France et l'Afrique francophone. Alors ma fonction est exposée aujourd'hui à double titre sur cette notion de futur du travail, puisque je suis confronté au quotidien à de nombreuses questions sur ce que sera le sens du travail dans les jours, les semaines, les mois les années à venir. Et elle est aussi confrontée à cette même interrogation dans ma vie quotidienne, à savoir que quand j'ai l'opportunité de présenter ce que je fais dans ma vie professionnelle, très vite on me ramène à ce sujet-là. Qu'est-ce que va être le travail demain Et quelle perception, moi, j'ai de l'avenir, euh, de l'identité professionnelle, de chacune et de chacun, et de tous en général. Avec beaucoup d'humilité, si je, je me fixe comme objectif de partager ma vision, je vais commencer par une, une remarque. Ma vision, elle est double. Elle, elle, euh, elle est à la fois focalisée sur de l'infiniment grand, et de temps en temps, elle glisse vers de l'infiniment petit. Comment puis-je expliquer cette forme d'image euh, par rapport au concept de vision euh, du travail et, et du futur du travail. Aujourd'hui, lorsqu'on occupe une fonction RH, on a une double responsabilité, c'est de s'occuper à la fois d'un collectif, plus ou moins grand en fonction de la taille de l'entreprise à laquelle on appartient, et puis c'est d'écouter, d'accompagner, euh, éventuellement parfois d'orienter des personnes qui sont confrontées à des situations individuelles très spécifiques, très particulières. Ce que moi j'appelle l'infiniment grand, c'est ce fameux collectif, à savoir qu'à un moment, avec unité de temps, de lieu et d'action, euh, plusieurs personnes se retrouvent pour produire, pour réaliser un travail ensemble. L'infiniment petit, c'est être confronté à une situation individuelle qui va vous interroger en tant que RH sur comment apporter une solution à cette situation-là, sans pour autant pénaliser une partie du collectif ou sans faire en sorte que une gestion d'une situation individuelle devienne une problématique collective et, de fait, quelque chose qui va orienter le fonctionnement de toute une entreprise. Alors, l'application de cette vision, elle est, elle est complexe. Euh, je pourrais plutôt parler d'une approche en termes de recherche et développement RH que d'une vision qu'on applique à un collectif. Euh, donc, ça nécessite de la posture basse. La fonction RH doit se mettre à disposition euh, de l'ensemble des sollicitations qui euh, lui sont proposées par jour ou par semaine. Euh, dans cette même approche de recherche et développement, on réfléchit beaucoup en termes de prototype. Ça veut dire que moi, je ne cherche pas à industrialiser les choses ou à faire des grandes séries. Ma logique est effectivement de travailler sur des choses qui sont plutôt dans une logique de test. Et lorsqu'on arrive ou on a la sensation de s'approcher de quelque chose qui pourrait être une solution pour une personne, une solution pour un collectif, on passe de l'étape du prototype à l'étape de la culture d'entreprise ou à la séquence ou à la phase de culture d'entreprise. Ça veut dire qu'on peut partager quelque chose sur lequel on a un début de compréhension et que ça peut devenir une règle euh, qui va ruisseler dans un corps social et, et donner des repères à chacune et à chacun. J'ai eu la chance de pouvoir échanger avec nombreux, euh, de nombreux artistes qui m'ont euh, inspiré dans la façon dont leur process créatif était mis en œuvre. Et une majeure, une constante, quelque chose de très... Euh, euh, dominant dans les échanges que j'ai pu avoir, dans les testimoniaux qu'ils m'ont partagés, c'est que souvent, leur process créatif a été stimulé par une expérience difficile dans leur vie privée. Ce que moi, je vais qualifier de temps faible, dans notre jargon. À savoir, ils m'ont expliqué qu'il y avait une forme de pic créatif lorsqu'ils étaient en train de vivre ou qu'ils sortaient d'une séquence particulièrement coûteuse sur le plan émotionnel et affectif dans leur vie. Je peux citer quelques exemples. Euh, une longue maladie, la perte d'un enfant, euh, vivre un attentat, euh, souffrir d'un cancer, etc. Nous avons, au sein de l'équipe RH réfléchi à la façon dont ça pouvait nous inspirer sur des situations auxquelles nous étions confrontés avec nos permanents et nos intermittents. Et là, quand je reviens à l'intérieur même du fonctionnement de l'entreprise, nous avons recensé de nombreux temps faibles chez nos salariés. Et j'avais comme souvenir, comme expérience dans les entreprises précédentes dans lesquelles j'ai travaillé, une, une mauvaise euh, euh, sensation, une mauvaise perception de la façon dont ça avait été traité précédemment. Moi, je me suis euh, rappelé d'avoir mis ces gens-là au placard, et pour certains d'avoir mis fin à leur contrat de travail, d'avoir euh, acté une séparation, parce qu'on considérait quelqu'un qui passait un temps faible, allait avoir une perte de performance, une perte de productivité, donc une perte d'utilité au sein d'un corps social, et qu'en tant que DRH, je, je mettais fin à cette collaboration-là. Les artistes que j'ai côtoyés m'ont amené à totalement revisiter cette grammaire du temps faible et la façon dont il faut l'accompagner. À savoir qu'aujourd'hui, chez Sony Music, toujours avec une approche très prototypée, très individualisée, nous essayons de remettre sur la base de volontariat ces personnes au centre de notre attention pour que ils puissent progressivement construire ou renforcer ou stabiliser une identité professionnelle qui pourra être un point d'appui pour progressivement aussi reconstruire cette identité personnelle. On sait que la frontière est très ténue entre les deux. On sait qu'on vit aujourd'hui dans une société où la place du travail est prépondérante. La fameuse question du, du samedi soir dans un dîner, qu'est-ce que tu fais dans la vie Et lorsque vous traversez un temps faible, si votre travail ajoute une deuxième peine à ce que vous êtes déjà en train de vivre, je pense que c'est une erreur de gouvernance. C'est totalement inexemplaire d'un point de vue managérial. Et c'est le contraire de l'éthique de la fonction RH sur laquelle moi j'essaye d'avancer. Donc, le mode opératoire sur lequel on travaille pour accompagner des personnes en temps faible, il est effectivement une première séquence qui est de les exposer à un autre univers. Souvent très éloigné, le plus éloigné possible de ce qu'on connaît dans l'industrie musicale. Euh, un deuxième exercice consiste à, lorsque ces personnes reviennent à l'intérieur de Sony Music, c'est de pouvoir leur proposer une phase de... de, de transition professionnelle qui consiste pendant un certain temps à ne plus leur demander d'occuper leurs fonctions habituelles, mais on leur confie d'autres projets. Un, vous donner un exemple concret d'un accompagnement individuel euh, me fait immédiatement penser à une femme euh, euh, qui a vécu deux cancers du sein en moins de dix ans, qui a été touchée dans, dans son image sociale, dans son image physique, dans son intégrité, mais dans l'acceptation complète de son intégrité. Là, on a fait un accompagnement extrêmement précis, c'est que... Euh, à trois, nous avons entouré cette personne. Euh, on a fait un énorme travail sur euh, le fait de l'exposer, bien que physiquement, c'est une personne qui voulait se faire la plus discrète possible et, et camoufler tous les effets secondaires que son traitement avait sur elle. Et C'est quelqu'un à qui on a fait prendre la parole. C'est quelqu'un à qui on a confié des responsabilités en termes de communication externe. C'est quelqu'un à qui on a demandé de s'exposer, alors qu'elle avait plutôt une, une, une volonté de faire tout l'inverse. Pendant quasiment trois ans, chaque jour, on a pris une décision qui était la décision pour le jour J, et on remettait le lendemain cette décision en jeu, et on remettait le lendemain cette décision en jeu, etc. etc. Quand cette femme a vécu ce double cancer du sein, et qu'elle a constaté que son identité personnelle était à nouveau dans une phase plus positive, et qu'elle elle aspirait davantage à nouveau à se sociabiliser, euh, on a essayé de mesurer l'impact du programme professionnel qu'on lui avait proposé. Et, et euh, le verbatim que j'ai est le sien, sans cet accompagnement pro, elle n'aurait jamais livré cette bataille de cette manière-là. De cet exemple individuel, euh, j'aimerais de temps en temps que euh, beaucoup de femmes qui traversent cette maladie se disent euh, « C'est grâce à mon job que je vais être plus forte pour lutter euh, contre ce cancer. » Or, parfois, c'est un peu l'inverse. Elles se disent euh, « Pourvu qu'au travail, on ne devine rien. Parce que sinon, je vais perdre mon job. » Alors, un bilan sur, sur les dix dernières années, euh, beaucoup plus d'échecs que de réussite. Euh, ce, ce qui est avant tout un échec personnel. Puisque bien que qu'entamant un processus de recherche et développement, avoir conscience qu'on travaille sur du prototype, on a quand même envie que ça fonctionne. Le principal échec, il est sur le versant émotionnel des choses. Ce qui m'interroge' c'est la place des émotions dans le monde de l'entreprise. Quand, quand, quand des gouvernants et des gouvernantes, des dirigeantes et des dirigeants disent « on est là pour faire du business », alors qu'en fait, tout ça n'est que le fruit d'interactions et de relations humaines entre des individus pour que le collectif produise quelque chose, que ce soit matériel ou immatériel. Qui peut légitimement penser qu'aujourd'hui, un collectif est quelque chose qui peut s'autoréguler et produire quelque chose, sans qu'à un moment, il y ait de la place pour des émotions, qu'elles soient plus ou moins exprimées. Or, moi, ça, dans ma fonction aujourd'hui, ça m'interroge. Ça m'interroge pour une raison très simple, c'est que soit on est dans une culture d'entreprise où il n'y a pas de place aux émotions, et qu'on est dans une approche relativement mécanique et machiniste des choses, soit... On essaie de donner de la place aux émotions dans l'entreprise, mais il faut trouver des gouvernantes et des gouvernants qui soient à l'aise avec ça. Or, comme un poisson pourrit toujours par la tête, moi, j'ai quelques expériences professionnelles où, manifestement, dirigeantes et dirigeants voulaient occulter cet aspect émotionnel dans le monde du travail. Et quel dégât, Quel coût à payer Ces fameuses reconversions professionnelles de gens qui se disent cadre supérieur pendant 20 ans dans un groupe, ça suffit. J'aimerais trouver un axe différent, une utilité différente et à nouveau changer de focale. Ça, je pense qu'il y a un là un enjeu émotionnel autour de ces sujets-là. Et que si on veut aborder cette problématique de nouveaux sens du travail ou de futur du travail en faisant l'économie de la discussion sur les émotions, je pense qu'on se prépare à une nouvelle crise qui sera cette fois sociétale. Or, on n'a pas les moyens de cette nouvelle crise. Ou bon, en tout cas, on n'est pas prêt. Moi, le premier, je suis pas prêt. J'ai déjà du mal à sortir de celle-ci que je n'avais pas vu venir. Je ne suis pas prêt pour la prochaine, quelle qu'elle soit. Et j'ai besoin encore aujourd'hui de considérer que les émotions ont leur place, y compris dans le monde du travail, dans nos cultures occidentales développées et capitalistes. Retrouvez tous les épisodes du podcast Stratégie de demain sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site mazar.fr.